0: Demolition Man, Matteo Renzi, la tragedia della politica italiana, è un libro di Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano, che è uscito il 6 aprile 2021. Di questo libro e di questo personaggio clownesco vi parlerò oggi, cari amici ascoltatori. Bentornati sul podcast. Scanzi, anti-renziano da sempre, anche quando molti cittadini si erano invaghiti per il giovane fiorentino, dipinge un altro ritratto scorretto su uno dei nostri illustri membri della classe dirigente. Da Rotamatore a Sfascia Carrozze, Renzi ha inebriato milioni di elettori, presentandosi come il nuovo che avanza, mostrando successivamente, nel corso della sua non lunga esperienza governativa, il suo volto reale. La sua carriera è intrisa di contraddizioni, a cominciare da una palesemente evidente tutt'oggi, il suo vecchio odio per i piccoli partiti che a suo dire bloccavano le riforme ed il cambiamento nel paese, tanto che nella sua legge elettorale Italicum proponeva una soglia di sbarramento altissima dell'8%. Ad oggi il problema non si pone più, dato che lui stesso è leader di un partito minuscolo, con una prospettiva elettorale microscopica. Renzi si presentò negli anni dopo il 2010 come un giovane rampante, energetico, un maghetto della politica, pronto a riportare i cittadini alla passione verso la gestione della cosa pubblica, che versava in una condizione di grande debolezza. L'homo novus di cui gli italiani avevano tanto bisogno, perché dopo la caduta di Berlusconi, caduto sotto il grave peso delle olgettine e della condanna per evasione fiscale, oltre che dei palesi fallimenti del suo governo, che ci avevano regalato un governo tecnico, lacrime e sangue con Mario Monti, dopo aver rappresentato per tanti anni l'inder forte, carismatico e di successo, mancava in questa fase una figura della stessa caratura politica. E dopo l'imprenditore che si è fatto da solo, ecco il giovane rampante con il motto della rottamazione, Con questo progetto Renzi si proponeva per l'appunto di rottamare, metaforicamente, la vecchia classe dirigente, rea colpevole dei fallimenti del paese e della crisi istituzionale, che aveva portato molti elettori all'astensione al voto, alle elezioni politiche, oppure al voto verso una formazione di forte critica verso quella politica, verso la corruzione e anche verso la mala, cosiddetta mala politica, cioè il Movimento 5 Stelle lotta alla corruzione, e all'evasione fiscale, riforma scolastica e culturale, rivoluzione istituzionale e politica. Il progetto politico di Renzi era immenso e lui con le parole è sempre stato bravo a presentarlo. Convincere i cittadini al voto per sé è un'impresa facile in un contesto del genere, un po' meno il mantenimento di questo consenso corposo. Infatti Renzi, dopo aver trionfato alle primarie del PD a dicembre 2013 con il 67,5% dei voti, il secondo candidato più votato era stato Gianni Cuperlo con il 18%, e il terzo Pippo Civati col il 14%, complice peraltro per la titubanza della cosiddetta vecchia guardia del PD, la vecchia classe dirigente, Renzi in questa condizione aveva stravinto anche le europee del 2014, con quasi il 41% dei consensi e 20 punti di distacco percentuali sul secondo partito, il Movimento 5 Stelle, circa 11 milioni di voti per il Partito Democratico, di cui Renzi era segretario. Nel frattempo era divenuto presidente del Consiglio, peraltro a febbraio, con un omicidio politico eccezionale, come racconta lo stesso Scanzi nel libro. Un delitto perfetto, citando un film di Hitchcock, quello dello stai sereno del Ricoletta, il premier in carica prima del Fiorentino. A quel punto Renzi aveva tutto dalla sua parte, un consenso altissimo, un partito ai suoi piedi, che taceva perennemente nel nome dell'unità interna, con una bella accezione di conformismo si intende, poi aveva l'informazione dalla sua, Come sempre del resto, a parte pochi sovversivi, aveva la presidenza del Consiglio, che insomma dà molta visibilità. L'ammirazione era vasta, anche a livello europeo, per il più giovane premier della storia repubblicana d'Italia, entrato in carica a soli 39 anni. Scroscianti applausi lo accoglievano tutte le apparizioni televisive, che certo non scarseggiavano. Il percorso, come possiamo notare, non è tanto diverso da quello di Berlusconi, ma il Caimano era direttamente il proprietario delle televisioni e dei vari canali di informazione e aveva uno strapotere sociale non indifferente, destinato a durargli per due decenni. Renzi, complice la sua inferiorità nel campo del potere e la sua inesperienza, è rimasto in sella per soli quattro anni, nei quali ha dilapidato e scialacquato il suo consenso. Elencare gli errori di Renzi credo che sia impossibile. Bisognerebbe analizzare ogni singolo provvedimento preso da lui nei mille giorni di governo, ogni singola dichiarazione, ogni singola decisione. Ma gli errori sono umani, anche se qui parliamo chiaramente di una persona che ne è abbonata. La sua parte peggiore piuttosto è la personalità politica che ha mostrato nel corso degli anni. La politica è una cosa seria, ripeteva lui costantemente. Baluardo contro i populismi, si definiva come se il suo non fosse populismo. Renzi ha avuto un grandissimo consenso sui social, basato su slogan ad effetto, slogan rapidi, che genera un consenso immediato, che nell'immediato momento ha un grande successo, non indifferente, anche se possiamo definirlo in un certo senso piatto e breve. Il suo continuo ricorso ad hashtag per descrivere banalmente concetti complessi, l'utilizzo di espressioni particolari per denigrare e sminuire gli oppositori. Il leader d'Italia Viva, il partito simoro di oggi, definiva sempre i suoi oppositori come dei gufi, delle persone che appunto gufavano sulle sue riforme, degli autentici portatori, insomma, di sfiga, di sfortuna. Coloro che in sintesi si opponevano e tifavano contro l'Italia, Quella che si chiama opposizione, così, viene dipinta agli occhi degli elettori come un freno che si oppone alla necessità di cambiare in un periodo di crisi. Il renzismo, dunque, incarna il cambiamento e chi adesso si oppone incarna l'indole reazionaria che vuole mantenere il difettato status quo e la crisi insita in esso. Per anni Renzi ha campato su questa politica che, se ci pensate, è parecchio pericolosa se estremizzata. Perché com'è che si risolve la lentezza imposta democraticamente dall'opposizione? eliminando l'opposizione, oppure indebolendola il più possibile, come voleva fare l'ex premier con il suo italicum. Con questo non voglio certo dire che Renzi sia stato un dittatore o un tiranno, però le parole hanno un peso e l'utilizzo di certi slogan ha contribuito a sminuire il vero valore della politica, creando una spaccatura del tipo «Io voglio cambiare le cose, tu ti opponi a me, quindi sei un gufo conservatore che non vuoi cambiare nulla e tifi contro l'Italia, come se fosse un dibattito di livello calcistico» insomma, per un personaggio che voleva ridare dignità alla politica e al dibattito pubblico, non è propriamente un bel biglietto da visita, anzi, è un fallimento incredibile, pensando alle idee con cui partiva. Per non parlare poi del suo totale egoismo, che diviene una sorta di narcisismo invalidante per tutti. Il termine narcisismo lo utilizzo non per indicare il disturbo mentale, che si basa su comportamenti specifici, diagnosi specifiche, ma, si, ma più che altro lo uso per indicare un tipo di approccio e di carattere. Renzi ha fatto cadere un governo in un periodo storico difficilissimo a livello mondiale, non solo nazionale, attaccandosi a qualsiasi mezzo pur discreditare l'immagine del Presidente del Consiglio Conte, arrivando a definirlo un vulnus per la democrazia, anche se oggi tace di fronte a Draghi, da lui tanto voluto e tanto ammirato, che si muove esattamente come il suo predecessore Conte, non perché siano due tiranni, ma perché ciò che fanno è consentito. La diversamente lince di Rignano, come la soprannomina Scanzi nel libro, ha usato qualsiasi pretesto per attaccare il premier Conte, definendo inadeguate varie cose, come la stesura del piano gestionale dei fondi del recovery fund o la gestione della campagna vaccinale. Renzi avrà fatto in quel periodo, sì e no, una settantina di apparizioni televisive, di interviste e per un leader di un partito di così basso consenso, di così basso nei sondaggi, è qualcosa di incredibile. Parecchi giornali, ed in particolare i sistemi di informazione in generale, gli hanno conferito moltissima visibilità. Sono gli stessi che comunque hanno dato un enorme contributo contributo alla diversamente lince per arrivare in alto tra il 2013 e il 2014. Questo per me è sconcertante. Il leader Italo Vivo, invece di sedersi al tavolo con i suoi colleghi di governo per aiutare la causa e tentare di rimettere in sesto il paese in una fase difficilissima, invece di discutere nel merito dei punti di divergenza per cercare un accordo, un compromesso, si recava allegramente in televisione e picconava la maggioranza di quelli stesso comunque faceva parte. Mosso da chi? Non ci è dato sapere. Pensare che Renzi abbia agito da solo, fa abbastanza ridere. Come se lo avesse fatto per sfizio, quasi, anzi, secondo questa profet- pr- prospettiva, il fatto che Renzi abbia agito da solo è particolarmente raggelante. Ma comunque, questa è una prova di orribile egoismo e di narcisismo politico, una mera prosecuzione dei propri interessi, alla faccia del paese, peraltro, alla faccia del miglioramento istituzionale che tanto professava anni o sono. Ad oggi è leader anzi, meglio dire capo, di un partito di fedelissimi, di yes-men, che se lui lo ordinasse, probabilmente si lancerebbero davvero nel fuoco, più per succubo e obbedienza che per amicizia col leader. Anzi, capo. E qui sta la sua somiglianza con il caimano, Silvio Berlusconi. Intendiamoci, Renzi non ha avuto neanche lontanamenti medesimi guai con la giustizia e non ha una condanna definitiva per evasione fiscale sulle spalle e non ha mai usufruito di prescrizioni o di amnistie non ha la stessa preoccupante storia alle spalle. Ecco, preparatevi che un giorno vi racconteremo minuziosamente la storia di Silvio Berlusconi. Ma entrambi, sia Renzi che Berlusconi, hanno una visione della politica molto simile, molto vicina, l'idea del leader forte che diviene una sorta di capo, circondato da uno stuolo di fedelissimi, la politica come una questione personale, privata, il populismo con slogan facili da gettare in pasto al basso livello dell'informazione televisiva come Berlusconi, oppure in pasto ai social l'informazione sui social come Renzi Entrambi, prima di divenire presidente del Consiglio, asserivano di ammirare la magistratura e di volerla difendere dagli strappi politici che volevano limitarla. Dal loro primo giorno a Palazzo Chigi in avanti, però hanno iniziato invece a sparare a zero sulla magistratura che inquisiva o condannava i loro colleghi nel partito e hanno abbracciato il garantismo italiota, il garantismo all'italiana, che spesso coincide con impunità Le accomuna, peraltro, secondo me almeno, l'assoluto disprezzo verso le opposizioni, le opposizioni vicine, magari quelle soprattutto, anzi, quelle interne al loro partito, alla loro coalizione. Il loro operato politico e di governo ha contribuito a danneggiare il paese in tantissimi campi, specie quello sociopolitico e culturale. Io spero personalmente che nessuno dei due torni in mezzo alle palle, dato che si vocifera proprio in questi giorni di una possibile candidatura di Berlusconi al Quirinale nel 2022. Al limite... Tutti quanti dovremmo preparare i biglietti, di sola andata si intende, per il Botswana e tanti saluti. Spero che vi sia piaciuta questa puntata su Renzi. Io vi consiglio di di leggere Demolition Man di Scanzi, lo potete trovare tranquillamente in ogni libreria. Per per altre letture su Renzi vi consiglio sempre di Andrea Scanzi, Renzusconi del 2017 e di Davide Vecchi, un altro giornalista del Fatto Quotidiano, L'Intoccabile. Il primo, Renzusconi, è sempre connotato dall'umorismo scanziano. Il secondo, di Davide Vecchi, è più che altro una bella analisi sulla scelta politica di Renzi, da presidente di provincia di Firenze, fino a premier, passando per sindaco e leader del Partito Democratico. E niente, io vi saluto, fateci sapere cosa ne pensate di Renzi e del renzismo e noi ci vediamo a breve con una prossima puntata. Buona serata a tutti quanti.